0: Sean todos bienvenidos a este su nuevo episodio del podcast, esta semana este capítulo está muy muy cargado Tenemos muchas cosas que, de qué hablar y pues no queda más que empezar Como siempre vamos a empezar con cómo está la situación del COVID-19 a nivel mundial en cuestiones de estadística y pues aquí están los números. Hasta el día de hoy, bueno, prácticamente hasta el, ah, hasta el día de hoy. Hoy estamos a 23 de mayo. Hay en el mundo 5.27 millones de nuevos casos. Es un número pues bastante grande. Y más o menos hay un poco más de... 340 mil muertes por el, el COVID. Es sigue siendo un número pues grande, mucha gente. Pero pues al parecer es, pareciera ser que están las cosas eh, desacelerándose un poco. Así que son buenas noticias al final de cuentas. Y ahora, ¿cómo está la situación en el mundo en cuanto a los países con más casos? En Estados Unidos hay 1.65 millones de casos confirmados y hasta el día que se está grabando esto hay ya están llegando a los 100.000 muertes. Tienen 97.036 muertes. Así que pues Estados Unidos sigue aumentando los números. Trump hablaba de que iban a haber entre 100.000 casos ya está llegando ese número. Probablemente siga subiendo. Así que probablemente él vuelva a subir. El, la barra de muertes. Entre $100,000 y $200,000. Probablemente. Ah, el señor es un chiste. Pero bueno. Ahora lo, lo interesante que hay de diferencia. Entre la semana anterior y esta. Es quién está en segundo lugar. Si se recuerdan. La semana pasada hablábamos de que Rusia. Rusia. Estaba en segundo lugar con más o menos 300.000 casos... Pero con una mortalidad relativamente baja... De unos 3.300 casos más o menos... Eh, de, de muerte... Eh, el día de, de hoy que se, está filmando, que se está grabando esto... El segundo país del mundo con más casos después de Estados Unidos... Es Brasil... Con 341.000 casos confirmados y en muertes aquí es una cuestión muy 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 dura 21.678 muertos por covid en Brasil lo cual es extremadamente tráfico trágico pero desafortunadamente es extremadamente previsible tenemos a un presidente Bolsonaro que jamás le puso realmente la atención a la enfermedad, nunca le importó, eh, actuó totalmente de manera irresponsable, de la misma manera que ha estado manejando la cuestión del Amazonas, manejó la cuestión de la crisis, es decir, totalmente negligente, le valió pepino y ahí está, el resultado son 21 mil, casi 22 mil muertos confirmados. Claro, hay que aclarar, no es en cuanto a muertes, no es el, el, el país con, con más muertes, eso sigue siendo Estados Unidos, ni siquiera es el segundo lugar, el segundo lugar si no me equivoco sería el Reino Unido con 36 mil muertes más o menos y con después está España también que tiene 28 mil muertes y pues Brasil, ¿verdad? El problema es de que, como ha pasado con muchos países, la cuestión está en las pruebas. Mucho, llega un momento que los sistemas de salud de los países no dan abasto. Entonces, mucha gente muere sin que se le realice una prueba. Entonces, hay mucha gente que puede estar muriendo y no se está confirmando si tenía COVID-19 entonces las muertes no se pueden eh, no se le pueden atribuir exclusivamente a, al COVID, porque no hay manera realmente de hacer dicha dicha prueba, llega un momento que ya están demasiado saturados demasiado ya no pueden pues entonces no sabemos ¿verdad? hasta qué punto el, la, la cantidad de muertes de Brasil puedan ser más. Eh, en otros países, pues la capacidad de hacer las pruebas es mucho mejor. Entonces los números oficiales son mucho más cercanos a la realidad. Aún así, con los números que se tienen, pues es un número impresionante. Y es realmente una tragedia. No tanto por por las muertes, o sea, todos sabíamos que era una pandemia que iba a causar muertes, eso era inevitable. No, 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 no puede haber ningún país con muerte cero, excepto Corea del Norte, pero que extrañamente todos los que tienen COVID eh, desaparecen o mueren por impacto de bala, pero esa es otra historia. Pero el punto es de que... Todos sabíamos que iba a causar muertes Eso es, era inevitable Lo que se tenía que hacer Era Y lo que siempre se ha dicho La cuarentena no cura No cura este, El COVID La cuarentena no elimina El virus Per se Sino que lo que hace la cuarentena es evitar Que los sistemas de salud Se eh, Colapsen Evita que una gran cantidad de gente se contagie al mismo tiempo, a la vez que baja la carga viral del ambiente. ¿Verdad? Porque inevitablemente el virus se destruye. Claro está. Entonces la cuarentena lo que hace es evitar eso y darle tiempo a los países para que se preparen. Pero países como Brasil, países como Nicaragua, que jamás tuvieron la intención de prepararse, jamás. Al menos inicialmente no tuvieron la, inici la intención de hacer nada, pues no es de extrañarnos que estén ahora presentando estos números. Como les digo, estamos hablando que son 20, casi 22 mil muertes en Brasil. Es realmente una tragedia y es totalmente una negligencia de parte de Bolsonaro. Eh, bueno, entonces, ¿pero cómo está El Salvador? ¿Cómo nos encontramos nosotros hasta el día de hoy? Bueno, ahorita mismo yo les informo. Vamos a consultar rápidamente las, las cifras oficiales. Que es interesante ver cómo una gente dice... Oh, están exagerando los números para causar este, pánico entre la gente... Y otra gente dice, no, están ocultando los números para no parecer como que han fracasado. Al final, ya esas son cuestiones más técnicas y políticas que las cuales yo no puedo pues, afirmar nada. No me encuentro en primera línea. Yo solamente puedo hablar, uno, de lo que puedo ver en las cifras oficiales. Y dos, de lo que yo puedo hablar con gente que sí está en primera línea. ...no de lo que leo en Facebook, en Twitter... ...jamás, nunca... ...obtengan su información de leer... ...Facebook y Twitter... ...es la misma red... ...que decía que... ...vendían arroz chino... ...hecho de plástico... ...que inyectaban... ...plátanos con SIDA. ...esa es la misma red... ...de la cual obtienen su información... ...así que no lo hagan... ...más adelante vamos a hablar de las fake news... ...como le gusta llamarle a Trump... A todo lo incómodo, pero ¿cómo está El Salvador? Hasta el día de hoy, hay 1819 casos estamos llegando casi a los 2000 por cómo se han est estado dando los, los contagios y, y las pruebas y los positivos, posiblemente en unos dos o tres días es decir, tal vez para el día lunes o martes estemos llegando a los 2000 casos hay hasta el día de hoy activos, hay 1,216 casos, hay recuperadas 570 personas y tenemos el fallecimiento de 33 personas, es decir que se sigue manteniendo más o menos la, la mortalidad del virus entre los mismos números, más o menos un 2%, eh, relativamente bajo, pero pues sigue siendo vidas humanas las que se pierden y eso era pues en cuanto a los números esto es en cuanto a las estadísticas hasta el día de hoy qué otra cosa interesante ha estado pasando hemos estado viendo, oyendo, leyendo noticias de nuevas olas ya las habíamos visto en China en, en regiones como Wuhan en regiones eh, aledañas a Wuhan en Japón en España están habiendo nuevas olas porque las, los países están abriendo sus economías nuevamente eh, lo cual obviamente eh, va a incrementar la cantidad de casos eso es inevitable y hay que entender una cosa yo a veces leo gente de que dice, ay pues sí, pero es que si se abre se va a morir la gente y es hay que entender algo como lo decía anteriormente la cuarentena jamás fue diseñada para eliminar el virus, no es ese es su propósito. Y sí, cualquier reapertura va a levantar la cantidad de contagios, también es inevitable. La cuestión es esta. Uno, la cuarentena tiene que servir para preparar a los sistemas de salud y también para evitar que todos se enfermen al mismo tiempo. ¿Por qué? Ahorita tenemos 1,800 y pico de casos. Ya tenemos 570 personas que están recuperadas. Es decir, estas 570 personas, por lo que la ciencia indica, no van a contagiarse otra vez de COVID. Hay informes que hablan de que hay gente que ha recaído, que ha vuelto a contraer el virus, pero hasta el día de hoy han sido cuestiones muy uh, anecdotarias, anecdotales, no sé cómo es la palabra. El punto es de que no ha habido una prueba que realmente hayan estado contagiados de COVID y por lo que dice el doctor Fauci que ha sido uno de los um, líderes de los encargados de esta pandemia en un lugar tan difícil como es Estados Unidos, que Estados Unidos odia la ciencia, Trump odia la ciencia mejor dicho. Eh, él dice de que cómo se comportan los virus en la mayoría de los casos, hasta lo que ellos han podido investigar de toda la historia de la humanidad, es de que esta, este tipo de virus, que son extremadamente fuertes, el cuerpo genera eh, anticuerpos una vez ha tenido este, esta enfermedad, porque son enfermedades de poca capacidad de mutación. Para ponerles un ejemplo, en la edad media que se dio la famosa y ahora mucho más famosa Peste Negra, en el cual murió se calcula que murió un cuarto de la población mundial de ese tiempo no es porque los otros tres cuartos de la población no adquirieron la enfermedad para nada, no, no, no o sea, mucha de esa gente que vivió es porque sobrevivió al contagio es decir, gente que se contagió de la Peste Negra se enfermó, presentó los síntomas y se recuperó. Quedaron con los anticuerpos. Gente que fue asintomática, su sistema inmunológico eh, permitió que no les pasara nada, en el sentido que no, no presentaron síntomas, no, 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 no les pasó nada, por así decirlo, y generaron igual anticuerpos. Entonces... Son enfermedades, la, la peste negra, la peste bubónica, extremadamente mortal y con una capacidad de mutación extremadamente baja. Entonces la gente que se contagió agarró inmunidad, ya no se volvieron a contagiar. Por eso es de que cada vez menos oímos de brotes de la peste negra. Eh, yo estaba investigando y el último brote fuerte, así realmente peligroso... Fue hace más o menos unos 200 años. Podemos ver incluso en casos como la, la enfermedad de la famosa fiebre española... Que fue hace 100 años más o menos. Igual, murieron millones de personas. Pero eso representó que otro montón de personas pudo eh, crear anticuerpos, pudo crear defensas y lo mismo esperamos que pase con el COVID, la gente que ya se enfermó no pueda volver a agarrar la enfermedad entonces estas cuarentenas sirven para controladamente ir tratando a las personas que, que se enfermen hay un, hay un video eh, hay, un, hay un comediante que se llama Bill Maher Bill Maher que él habla acerca de que no podemos vivir en un mundo en el cual vamos a evitar a los virus o evitar a los gérmenes y que debemos dejar que nuestro sistema inmunológico trabaje sin descuidar a aquellas personas que por distintas situaciones, ya sea enfermedades crónicas, ya sea la edad, tienen sistemas inmunológicos comprometidos, lo cual los hace más vulnerables a morir. Esa gente tiene que ser la prioridad. Las demás personas tenemos que hacer todo lo posible para... No enfermarnos, pero jamás se ha hablado que la cuarentena es la cura. Y eso tenemos que entenderlo. No es la cura. Y por eso es que es importante estar pendiente de la construcción del hospital. Ya estamos llegando a junio y el hospital no está listo. Tal vez no debió haberse construido en, el primer, en primer lugar. Y tal vez debieron buscarse otras alternativas tal vez este, de estos hospitales móviles ha sido un buen trabajo el habilitar y el reparar hospitales y, y centros de salud y unidades de salud que habían sido descuidadas por años eso ha sido muy bueno porque es una reparación de la infraestructura que va a servir en un futuro pero se tenía que tener un centro este, especializado en eso eh, realmente se tiene que estar pendiente porque es un proyecto que está tomando demasiado tiempo. Es un proyecto que lo ideal sería que hubiera estado listo ya para junio para poder encargarse de los contagios futuros que van a haber. Pero la cuarentena sí ha servido para eso, para que imagínense que hubiéramos hecho como Brasil o como Nicaragua y no hubiéramos tenido cuarentena. ¿Cuánta gente hubiera enfermado al mismo tiempo? El sistema de salud hubiera colapsado realmente. Hay amigas doctoras que yo tengo que me platican que incluso en esta situación de cuarentena, a veces no dan abasto con las personas, con los pacientes, con los enfermos, con los contagiados. Ahora imagínense que no hubiera habido cuarentena. Hubiera, habido, hubiera llegado un momento que no hubiéramos podido manejarlos y la gente se hubiera muerto... Y tenemos que entender que hubiera muerto también gente que no tiene que ver con el COVID, gente que hubiera llegado por un accidente, porque igual el tráfico... Si incluso con cuarentena hemos visto casos de accidentes automovilísticos cuando hay como tres carros en la calle. Normalmente siempre hay accidentes, siempre hay este, muertos. Hay gente que hubiera muerto por eso. Así que en sí la cuarentena ha funcionado, pero jamás se habló de que era la cura. Así que eso es lo que tenemos hasta el día de hoy en cuanto a números, en cuanto a la situación. Oh, quería tocar un tema más. Durante semanas yo leí acerca de cómo Suecia había intentado esto de la inmunidad dura, que era como dejar que la gente se contagie eh, para que llegue un momento en el cual si la mayoría de personas... Eh, ya tiene los, los anticuerpos la los demás gente que no los tenga no se va a enfermar porque se corta la cadena de transmisión pero estamos viendo por ejemplo de que eh, están teniendo una cantidad de muertos que no se compara a la de sus vecinos y eso que estamos hablando de un país con un sistema de salud de primer mundo literalmente de primer mundo muchísimo mejor que el de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de realmente un sistema de salud top, así, nivel Super Saiyajin. Y aún así, o sea, están. Este. Están pasándola muy mal en cuanto a la cantidad de muertos. En cuanto a la comparación con, con sus vecinos. O sea, estamos hablando de que realmente han, han tenido una una cantidad de, de muertos que es bastante, como les digo, en comparación con, con, sus, con sus vecinos, eh, ya han habido declaraciones en las cuales el, el gobierno de Suecia está lamentando no haber este, implementado, ellos no hablan de haber implementado una cuarentena, como la entendemos nosotros, en el cual se restringe el, el movimiento de las personas pero si sí hablan de, de tal vez haber este, implementado mejor este, algún tipo de restricciones hasta el día de, de hoy que estamos grabando esto en Suecia hay 3.743 muertes lo cual es posiblemente ya hayan más déjeme ver si puedo encontrar datos más eh, más actuales, actualizados vamos a ver porque sí yo había leído que habían tenido pues este eh, problemas verdad en cuanto a eso que muchos ya habían este salido um, lamentarse tal vez un poco en cuanto a los, a los manejos y ahorita aquí está vamos a ver aquí estamos miren si sí, en Suecia hay 33.188 casos y tienen 3.992 muertes es decir están llegando casi a los 4.000 muertes. Ahora veamos un país que esté cerca. Digamos. Eh, Noruega. Noruega también un país. Eh, de primer mundo. Súper avanzado. Muy vecino de, de. Suecia. Y veamos esto. Tiene 8.332 casos. Y muertos tienen 235. Tienen 10 veces menos muertos. Un poquito más de 10 veces menos muertos. Veamos el último país del área. Finlandia. También país de primer mundo. Igual. Y ellos tienen 6,568 casos. Y 306 muertos. Es decir, tienen... 10 veces menos muertos y 5 o 6 veces menos casos ven eh, ahora eso no quiere decir que en algún momento Finlandia no vaya a alcanzar los 3000 muertos, claro, pero no es lo mismo alcanzarlos en dos meses que alcanzarlos en un año eh, así que bueno en cuanto a números, así están las cosas eh, pasemos entonces a la siguiente sección Sigamos con el programa eh, Lo segundo en la agenda La segunda sección Vamos a hablar un poco acerca de los decretos Las leyes, tratar de dar un poquito de contexto Aclaro, eh, no es que sea un experto en esto De, de derecho constitucional eh, Solamente me baso en la opinión De otras personas que son expertos Y un poco de lo que yo sé pero lo que es importante saber es de que siempre tenemos que estar informándonos, leyendo, tratando de ver cómo se desarrollan las cosas. Ahora, como todos hemos sabido, eh, el presidente Bukele hace poco creó un decreto en el cual este, mantenía la cuarentena, mantenía lo de salir a comprar solamente con ciertas eh, terminaciones de Dewey, etc. Eh, lo cual pues, fue declarado inconstitucional porque no había una base legal para dicho decreto, ya que la ley de emergencia no había sido este, prolongada por la Asamblea y era necesario dicha prolongación. Como ustedes saben, hubo un estira y encoge. La Sala de lo Constitucional pues anula ese decreto. La Asamblea formula, crea una nueva ley de reactivación de la economía que vamos a discutir un poquito después eh, llega ante el presidente el presidente mucho antes de haberla leído incluso mencionó dio declaraciones en las cuales decía que no la iba a aprobar que iba a vetar la ley es decir que no iba a aprobarla y iba a tener que regresar a la asamblea para ser discutida en los puntos y ver si podía pasar eh, la sala de lo constitucional decidió, debido a este problema, revivir el decreto que sí tenía validez, que creo que es el de marzo, creo que 16 si no me equivoco, y extender su validez hasta el día 29 de este mes es decir que mientras este tiempo se mantiene la cuarentena igual no pueden salir a comprar eh, el, el ejecutivo mantiene esto de, de salir solamente por días pasado en el, en el dui y esto ha generado un montón de problemas por un lado está la gente que aprueba que bukele haya creado un nuevo decreto que le da eh, se supone al estado hasta el 6 de febrero para iniciar un proceso de reactivación eh, en la propuesta de la asamblea creo que empieza el 4 entonces mucha gente se pregunta entonces ¿cuál es el problema con ley? por lo, yo, lo que yo he podido leer y he podido hablar con, con gente que obviamente sabe muchísimo más que yo de este tema lo que a mí en lo personal me preocupa en cuanto a lo que Nayib quiere es estamos hablando ahorita primero del decreto de la declaración de emergencia y es la cuestión de las compras directas con la ley de emergencia se le faculta al, al ejecutivo el hacer compras directas sin acatar a la LACAP que es la ley de, de licitaciones y también este que pueda hacer compras directas sin, sin concursos y nada. Entonces, sí, eso suena muy bien en una emergencia, en el sentido que, por ejemplo, para comprar insumos médicos, eh, la ley dice de que tiene que pasar un proceso, la asamblea lo tiene que aprobar, etcétera, etcétera, etcétera. Bajo una ley de emergencia, el ejecutivo puede hacer la compra directamente, no tiene que consultarle al, al, a la asamblea, no tiene que licitar la compra, puede hacerlo directamente a una compañía. El problema es que eso abre la posibilidad a, pues, corrupción. Y eso es así, eso no nos lo estamos inventando, eso es así. Entonces, esa parte me preocupa, y creo que a mucha gente le preocupa, porque hay que entender una cosa. Si el hecho de que uno apoye o no al presidente, no tendría por qué estar a estas alturas, que él ya es presidente, no tendría que estar eh, marcado o influenciado o influido, perdón, por nuestra ideología, por nuestra eh, preferencia partidaria. ¿Por qué? Yo puedo entender que hayan diferentes eh, elecciones partidarias en los tiempos de elecciones que yo prefiera a este candidato que no me guste este otro candidato que me guste más este partido que este partido lo odie es entendible y es parte del juego de la democracia o sea que hayan varios partidos que hayan dos partidos la cantidad que haya es parte de la democracia y está bien es parte de los cuestionamientos a los candidatos. Es parte de incluso las burlas a los, partidarios, a, los, a los partidos. Pero estamos hablando de ahora que él es presidente de todos los salvadoreños. Tanto los que votaron por él, por los que no votaron por él. Porque también se oye mucha gente que dice... Oh, yo no voté por Bukele, no me representa. Desde el momento que no votaste que te abstuviste de votar es porque no te importaba quién ganara o porque no creías en ningún candidato. Independientemente también, la omisión es una acción. El omitir hacer algo es también hacer algo al final de cuentas. Entonces, si alguien no votó porque consideraba que todos eran igual de malos, pues, pues bien. Ni modo. Y si en cambio usted votó por otro candidato ya sea por Callejas o por Hugo o por el de vamos que no sé obtuvo como cinco votos es parte de la democracia también su candidato no ganó ni modo pero a estas alturas él es el presidente y tiene que velar por el interés de todos nosotros y ahí es donde estas pugnas partidarias muchas veces son un obstáculo ahora como les decía una cosa es cuestionar al presidente porque está actuando inconstitucionalmente o porque no nos gusta la manera en la cual maneja las compras del estado, eso está totalmente bien pero estar en desacuerdo con el presidente solo por estar en desacuerdo con él, solo porque él es de otro partido, solo porque no representa a mi partido eso no el hecho de que él quiera seguir con un decreto de emergencia para poder seguir haciendo compras si sí es realmente un poco alarmante también es un poco alarmante el hecho que diga, bueno pues entonces no voy a transferir dinero a la asamblea ni a la corte y que ellos vean cómo se pagan el sueldo, tampoco porque al final es su obligación hacerlo eh, habrán otros mecanismos legales pero no puede ser como una especie de revancha ...o de venganza porque no le aprobaron... ...o porque le están bloqueando sus decretos. Eh, al final hay que seguir un proceso. Seguimos en una democracia. Hay una emergencia. Nadie lo niega. Y tampoco vamos a estar de acuerdo, por ejemplo... ...con ciertas posiciones de muchos diputados... ...que están pensando en abrir la economía... ...por el hecho de las ganancias. Creo que son dos cuestiones que tenemos que tener muy claros. Una es que Nayib tiene que seguir el debido proceso de las leyes, porque es el presidente de un estado de derecho. Pero también tenemos que estar, o sea, para explicarlo mejor. Para explicarlo mejor. Está bien que usted esté de acuerdo con Nayib y que él quiera proteger la cuarentena como una medida de no masivamente enfermarnos todos pero no por eso justificar que cometa actos inconstitucionales para hacerlo. Por lo mismo de que aunque la asamblea quiera aprobar algo legalmente, sí tenemos voz para decirles no queremos que hagan eso. Y el presidente ha dicho muy bien, o sea, yo voy a vetar lo que no considere correcto y está bien. Pero aún se tiene que seguir la ley. Y la los diputados sí están hablando de abrir la economía y todo igual Nayib está hablando de abrir la economía porque necesitamos un plan necesitamos eventualmente abrir la economía eso nadie lo niega no podemos estar en cuarentena eternamente pero tenemos que tener muy claro uno cómo va a ser el retorno qué clase de instituciones o qué clase de ámbitos o sectores productivos comerciales van a abrir a bajo qué capacidad hay que hablar también la cuestión del transporte público. Porque están hablando de que, ok, lo gradual. Ajá, sí, pero el transporte público, o sea, si usted sale de trabajar a las 8 de la noche, ¿va a conseguir bus todavía para llegar a su casa? ¿O si usted entra a las 5 de la mañana? O sea, hay un montón de cosas que se tienen que planificar bien. Y el Estado tiene que asegurarse que si va a implementar protocolos de... De, de aislamiento, de, de distanciamiento, mejor dicho. Va a aplicar protocolos de distanciamiento, va a aplicar protocolos de higiene, que los va, a, va a estarse asegurando que los cumplan. Porque algo que hemos visto en esta cuarentena es que muchas compañías, violentando la ley y los decretos, han dejado de pagarle a sus empleados, han suspendido contratos, han despedido gente, y el Estado ha fallado en imponerles alguna clase de condena o de, de, o de, o de multa o de hacerlos que, que paguen a sus empleados entonces vamos a confiar en que el Estado arme un plan pero si no lo pone en práctica si no se asegura que las empresas lo pongan en, en práctica, de nada sirve y, y a mí en lo personal considero que de todos los ministerios que han estado trabajando el que yo podría mencionar por mi experiencia personal y por lo que yo he visto, el que menos ha sido efectivo ha sido el Ministerio de Trabajo. Se han puesto denuncias por muchas compañías, muchas empresas, no se ha hecho absolutamente nada. Lo único que se hizo fue cerrar unas empresas que, si sí, seamos honestos, sonó más a revanchismo de parte de Bukele contra Simán que realmente una eh, preocupación válida de esa empresa, de esa maquila así que para mí el ministerio de trabajo ha dejado una deuda enorme no ha logrado hacer absolutamente casi nada eh, considero que no ha hecho bien su trabajo hay mucha gente que está ganando menos de lo que debería gente que no está ganando y el ministerio de trabajo no ha hecho absolutamente nada para pronunciarse al respecto eso pues es mi opinión en cuanto a eso de los de los decretos y todo eso Ahora, lo otro es eh, lo que yo denomino como las estrategias del presidente. Como ustedes saben, se ha estado reuniendo con los alcaldes de diferentes partidos y ustedes se preguntan, y yo me pregunto lo mismo, ¿por qué reunirse con los alcaldes en base a su pertenencia política? Lo lógico hubiera sido, pensé yo que no soy político, que soy un ciudadano común y corriente pensé yo que lo mejor era reunirse con los alcaldes dependiendo de la región o del departamento al que pertenezcan, porque por ejemplo si yo voy a implementar una política, digamos, una estrategia para el departamento de San Salvador, digamos, o, o, o mencioné o vaya, yo voy a implementar una estrategia para el área metropolitana de San Salvador que son, si no me equivoco creo que como 17 municipios entonces lo lógico sería, bueno, me voy a reunir con la gente, con el alcalde de San Salvador, el alcalde de Santa Tecla, el alcalde de Mexicano, bla, 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 bla. O, o si yo voy a, por ejemplo, implementar algo en la zona oriental, bueno, me voy a reunir con los del departamento de San Miguel, así. Eso es lo que yo pensaría que tiene lógica. Pero no, él se reunió con los alcaldes, pero lo hizo por partido hace un par de días se reunió con la gente de, de arena eh, después se reunió con la gente de gana hace poco se reunió con la gente del pdc y el pcn no sé si ya se habrá reunido con la gente del fmln etc entonces yo pensé por qué hacerlo y me puse a pensar tiene lógica estratégica política y electoralmente tiene lógica por qué como ustedes saben perdón las elecciones municipales eh, de alcaldes, eh, consejos municipales etcétera, son elecciones bien locales que muchas veces no representan el el ¿cómo se llama el gran voto digamos por la presidencia es decir, tenemos por ejemplo este, municipios tenemos alcaldías que históricamente son ganadas por un partido independientemente el partido al cual pertenece el alcalde o la alcaldesa sea el del ejecutivo por poner un ejemplo, todos tenemos ejemplos claros, yo puedo pensar en dos, por ejemplo la alcaldesa de Antiguo Cucatlán la Milagrito Navas ella tiene creo que veinte y pico de años de ser alcaldesa de este de Antiguo Cucatlán por parte de ARENA ella estuvo todo el tiempo que estuvo ARENA en el poder ejecutivo estuvo ella de alcaldesa, llegó el FMLN con sus 10 años igual siguió ella de alcaldesa ya llegó Nayib igual, todavía es alcaldesa y probablemente siga siendo alcaldesa, ¿por qué? Ah, también otro ejemplo, en Guasapa por ejemplo eh, el alcalde del PCN eh, anteriormente también Y así, o sea Independiente, y eso que el PSGN ni siquiera Ha estado en el poder del ejecutivo Por los últimos 40 años Más o menos Entonces, ¿por qué? Porque sale, las elecciones municipales Son Locales Mucha gente vota Por el alcalde o por la alcaldesa Independientemente Del voto que tenga Hacia el, hacia el presidente por eso les digo, por eso tenemos lugares en los cuales un mismo partido o una misma persona ha gobernado un montón de años. Bueno, el ejemplo más claro es el ejemplo de Will Salgado, que ha corrido por todos los partidos excepto el FMLN. Y, y, y ganó, ganó varias veces, hasta hoy en esa última vez que perdió, o la anterior. Pero porque las elecciones son bien locales. Entonces yo creo que Nayib, en mi opinión, él sabe de que él usó, porque es, esa es la palabra, él usó el partido Gana como un vehículo para llegar al Ejecutivo. Todos sabemos que Gana no es el partido de Nayib. No, Nayib no lo construyó, no son sus redes. A esta, a, ahorita lo usa porque no tiene diputados. No tiene diputados, este... Nueva no, no tiene diputados Entonces necesita un bloque eh, Legislativo Y pues Gana se lo ofrece eh, Por eso es que tiene Bueno Gana que es el, el mayor Partidario digamos de Nayib eh, Un par de diputados de arena El par del PCN Bla 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 En mi opinión lo que él está intentando hacer Es esto, él sabe Que las elecciones este, Municipales son locales que difícilmente su partido político va a poder ganar muchas alcaldías, no dudo que va a ganar algunas pero no creo que le esté tirando a ganar alcaldías ¿por qué? porque las alcaldías no te dan poder en el ejecutivo, no te dan poder en el legislativo necesariamente él para poder gobernar necesita ganar diputados no alcaldías en mi opinión lo que él está haciendo es hablar con los alcaldes llegar a una especie de acuerdo tácito o implícito en el cual solamente necesito que me apoyen en el sentido que no me estorben y pues yo prometo no hacer una guerra demasiado dura contra sus candidaturas municipales para que ustedes puedan seguir siendo alcaldes o alcaldesas. Yo no creo que Nayib le esté apuntando a ganar alcaldías en las próximas elecciones. Él está apuntando a ganar diputados. Porque para gobernar en el Ejecutivo o desde el Ejecutivo es necesario más el apoyo de, de, de los diputados que el apoyo de los alcaldes. Porque les digo, la alcaldía es algo muy local. Eh, que tiene que ver con, con, con un municipio específico. Entonces, él necesita una fuerza, que, o sea, él necesita un poder contra los diputados. Necesita diputados de su lado. Necesita diputados de su partido. ¿Que va a ganar alcaldía? Sí, probablemente gane alcaldías. Que probablemente los diputados de esas alcaldías, digo, que los, los alcaldes o los candidatos a esas alcaldías de nuevas ideas vengan de partidos anteriores, lo más probable es que sí. Pero creo que, en mi opinión, él está tirando más a conquistar el legislativo que a conquistar las municipalidades. Y tiene lógica. ¿Por qué? Porque ahorita él necesita diputados. En algún momento... Pues no sé qué va a pasar de aquí a cuatro años, cuando sean las elecciones presidenciales. Tal vez ahí el, el apoyo municipal sí sea más importante porque necesita movilizar gente. Pero por el momento lo que él necesita son diputados. Así que es muy buena estrategia reunirse con los alcaldes de cada partido y decirles, miren, sus partidos, si ustedes me apoyan, no los van a expulsar porque ningún partido en su sano juicio se va a arriesgar a perder alcaldías y eso es cierto por ejemplo Mason, Ernesto Mason alcalde de San Salvador ha sido muy crítico de de, ¿cómo se llama? de, de ciertas posturas de arena y ha sido bastante apoyo ha bastante a apoyado mucho a, a Bukele ¿acaso es que se cambió de partido? no lo dudo, no. Pero él sabe que es muy poco probable que Arena venga y lo expulse. ¿Por qué? Porque si lo expulsa como, como miembro de Arena, quiere decir que tienen que elegir a otro candidato para poder correr por alcalde. Un candidato que probablemente no ha trabajado en la alcaldía, no tiene eh, obras que presentar, porque imagínense, pongan un ejemplo, en el caso hipotético para seguir con esto imagínense que viene Arena y dice, no, este Mason demasiado apoya a Bukele lo vamos a expulsar, ok, Mason queda expulsado de Arena obviamente tiene que terminar su periodo de alcalde porque pues no, no lo podemos expulsar de eso pero en las próximas elecciones él ya no va a poder este, competir con Arena bueno, entonces vamos a agarrar a otro, al alcal a otro candidato a Juanito Pérez. Juanito Pérez va a ser el candidato de arena. ¿Con qué? ¿Bajo qué ¿con qué base? ¿Con qué obra se va a presentar Juanito Pérez? Porque si dice, bueno, aquí inauguró este Mason este parque. Sí, pero a Mason lo expulsaron. Entonces, o sea, no puedes usar las obras de él. ¿Qué vas a hacer como Juanito Pérez para ganar la alcaldía de San Salvador? Obviamente, puedes hablar mal de los candidatos, de los alcaldes del FMLN que han habido antes, que antes eran corruptos, ladrones, que Nayib cuando fue alcalde hizo robó no sé cuánto, ok. Pero, ¿qué vas a hablar mal también de Mason, que hizo mal las cosas, o, o que robó, pero era de tu partido, pero ahora ya no? O sea, quitar a un, expulsar a un alcalde cuando todavía es alcalde. Y, y, y reemplazarlo con otro Yo siento de que sería Casi seguro perder esa alcaldía y los, y los alcaldes lo saben Las alcaldesas lo saben Y los partidos políticos lo saben también Porque saben que el, el, La autonomía La soberanía o, o la libertad de actuación Que tiene un alcalde Es un poquito mejor Que la que tiene un diputado porque los diputados sí, al final corren un poquito más por bandera que por caras claro, hay, habrán obvias excepciones como el caso de Milena y el caso de otra gente que ha ganado más por su reputación o su fama o lo que sea, quieran llamarle más que por el partido que corren pero son excepciones a la regla, ahí sí el partido pesa mucho más, incluso lo vimos en las elecciones, lo vemos en las estadísticas, la gente que vota cruzado la gente que vota por rostros sigue siendo una minoría en las votaciones. La inmensa mayoría vota por bandera. Así de sencillo. La inmensa mayoría, no tengo los datos aquí, pero si no me equivoco es como el 80-85% de la gente vota por bandera. Sigue votando por el, todo el bloque del partido. La cantidad de gente que vota cruzado es poca Los partidos lo saben Los diputados lo saben Los alcaldes lo saben Entonces saben que un diputado sí se la está jugando Si realmente lo expulsan del partido Puede terminar su periodo Pero ya el otro periodo Probablemente lo reemplacen Y si el partido sigue siendo fuerte Lo van a reemplazar No van a perder esa diputación pues. Una alcaldía es diferente entonces en eso pues creo que Nayib ha sabido jugársela muy bien ganarse el apoyo de los alcaldes porque no entran en conflicto con sus intereses electorales ni de su partido Nuevas Ideas y los alcaldes se ven bien porque claro, si Nayib los apoya si les dan víveres, eso, eso, ellos lo pueden usar para sus fines electorales que como ya sabemos el otro año son las elecciones entonces Saben que están en un periodo muy importante de elecciones. Entonces cualquier ayuda que ellos puedan dar, cualquier manera que ellos puedan tener de mostrarse a su ciudadanía, a su municipio, les va a servir para una reelección. Entonces, claro, lo van a apoyar. Y de ahí, pues, este, quiero hablar un poquito, por así muy ligeramente acerca del... del encontronazo que dicen que tuvo con el periodista del, del faro miren por un lado sí fue muy prepotente realmente un presidente no debería actuar así a todos esa manera de actuar solamente nos recuerda a Trump como él maneja sus, sus entrevistas pero tampoco confundamos que esa incomodidad que le causó el periodista Es basado en que es un periodista crítico Cuestionador del poder No, es un periodista pagado por Simán Así de sencillo Entonces, ni el actuar del presidente fue el correcto Fue demasiado prepotente Pero tampoco el actuar del periodista fue heroico No, para nada Simplemente fue un mercenario del periodismo Haciendo lo que se le paga por hacer No estuvo cuestionando realmente Las decisiones de poder de Nayib Ni poniéndolo en un lugar incómodo Simplemente estuvo haciendo Lo que se le paga por hacer No son personas que son críticas A la hora de hacer periodismo Mucho menos independientes Así que eso era lo único que yo quería decir De acuerdo a ese tema Y pues Entramos entonces al siguiente bloque Y eso es todo, el, el podcast de hoy lo he decidido pues dejar un poco más corto que lo de normalmente, normalmente duran una hora, esto dura más o menos unos 50 minutos por ahí, porque el día de mañana tengo preparado un podcast especial en el cual quiero tratar tres temas, salirnos un poquito de los temas del COVID y del gobierno, aunque hay uno de los temas que sí tiene que ver, y el día de mañana voy a subir este podcast especial que va a tocar tres temas. Eh, el uno va a ser el Estado laico. Esto a raíz de que mañana es por decreto presidencial el día de la oración. Que... Con... ¿Cómo es que se dice esto? que eh, ¿Cómo es que está esta palabra? Por casualmente eh, también es el último día del ramadán que alguna gente ha querido ver esta cuestión de que tiene que ver con el islam y que vamos a usar burka es una clara violación del estado laico pero no, no tiene que ver con una cuestión de que vamos a ser musulmanes la violación de parte del estado hacia el estado laico viene de antes de Nayib, mucho antes de Nayib y no tienen nada que ver con el Islam para muestra un botón eh, si no recordemos pues este hace un año o año, dos años no, hace, hace tuvo que haber sido hace hace dos años entonces que cuando iba a ser este, santificado eh, Monseñor Romero se declaró por decreto presidencial, asueto para las escuelas y para los empleados públicos el viernes, creo que fue 25 de, de, creo que de agosto, no sé qué mes, pero fue declarado este, asueto por la santificación de un católico. Eh, recordemos que ya hay un día de la oración, también este, decretado por el presidente Flores de Arena. Eh, entonces tenemos ejemplos de... Eh, presidentes, de diputados de alcaldes de empleados de funcionarios en general que le vale pero pepino el estado laico y eso tiene que ver tanto con el populismo como por este, que hay mucha gente que no concibe la idea de un estado laico no entienden en qué consiste un estado laico y también es bien difícil hablar de un Estado laico cuando la misma Constitución declara o le da personería jurídica perpetuidad, al parecer, a la Iglesia Católica. Obviamente se nota que se inclina por la Iglesia Católica. Entonces mañana pues quiero discutir ese tema del Estado laico. Eh, pero aparte también tengo otros dos temas más que, como les digo, no tienen que ver con esto del... Del, del COVID ni de las políticas para que nos liberemos un poco sea algo un poco más este, ligero digamos que nos tomemos un poco eh, que nos desestresemos que nos quitemos la mente de, de los problemas políticos y de las aberraciones hacia el Estado laico del cual todos deberíamos estar preocupados el segundo tema es fake news Quiero tocar oh, un par de videos que he visto Acerca de teorías conspirativas Declaraciones de doctoras charlatanas eh, Mitos que se creen en cuanto al... al eh, bueno, sí, al COVID Ok, sí, vamos a hablar del COVID, ni modo eh, Pero también de otros... Pero sí, o sea, como la cultura de fake news eh, Es algo que sigue vivo Que no nació obviamente con el internet Pero que es mucho más fácil esparcir ahora estas mentiras y estos bulos que antes antes sin internet era mucho más difícil tardaba mucho tiempo pero ahora es casi inmediato un día alguien sube un audio de que le están quitando el líquido de las rodillas a la gente y a los dos días o al día o el mismo día ya lo sabe todo Latinoamérica y por último un tema que ese sí nadie me lo ha pedido y nace exclusivamente de mí y es acerca de los Simpsons, el programa que ya tiene 30 temporadas. ¿Debería terminar? ¿Qué opino yo acerca del tema? ¿Cuándo opino yo que, que, el, que el programa empezó a perder calidad? Mañana vamos a discutir de eso, de si debería terminar, eh, por qué ha perdido calidad, si es que ha perdido calidad y qué opino yo de cómo debería ser el fin de los Simpsons, así que estén pendientes el día de mañana eh, ahorita pues debido a la, a, la, a la cuarentena y unas cuestiones este, personales de tiempo, le dedico más tiempo al podcast porque me es mucho más fácil, he dejado un poco descuidado, yo sé que he dejado un poco descuidado el, el, el blog y el y el canal de YouTube. Y sé que todas las veces que digo que prometo que la siguiente semana lo voy a retomar. En serio. Espero que la siguiente semana lo pueda retomar. Pero al menos el podcast. Como les digo. Es mucho más fluido. Me es mucho más fácil. Así que el podcast. Sí. Eh, este formato me gusta. Me es muy eh, fácil. Me es muy. Me distrae. Me desestresa. Me encanta. Así que. Eh, Mañana pues vamos a subir otro, ese va a ser especial, ese podcast, así que estén pendientes de él. Por el momento pues eso sería todo, pasen muy buenas noches y nos escuchamos muy pronto. Muchas gracias por estar siempre pendientes, siempre, como les digo, compartan el podcast, háblenle a la gente del podcast, díganle que lo oigan, aunque sea para criticarlo, no importa, pero hagamos crecer este podcast. Muchas gracias por su sintonía y pasen excelente día.